0: Olá, ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira e esse é seu podcast preferido de tecnologia. E será que é hoje que finalmente a gente vai resolver os seus problemas de desenvolvimento de software? A gente tá aqui para conversar de um método ágil mais modernex que muita gente tem falado e feito muito barulho. Pelo menos modernex na área de desenvolvimento de software. A gente vai falar de Kanban. Então, vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Rodrigo Yoshima, que é consultor e instrutor da Aspercom e também é treinador e coach pela Lincoln Bank University. Como você está, Yoshima?
1: Fala, Paulo. Muito prazer aí participar aqui do seu espaço. Estou bastante ansioso aí com esse podcast. Vamos ver aí qual vai ser a belinda que vocês vão me colocar aí, né? <risos> Mas vamos aí. E
0: junto com ele, eu estou com o Alessio Alionso, que é CEO e fundador da PipeFi. Como você está, Alessio?
2: Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite para poder participar aí com vocês. E junto com os
0: dois estamos com os punhos mais ágeis da Filadélfia. Maurício Linhares, nosso co-host. Como você tá, Maurício?
3: E aí, tô aqui sem bater em nada porque desloquei o ombro, né? Todo de molho.
0: Mas vai ter bastante pra bater nesse episódio. Fica tranquilo. Pra começar essa conversa, eu queria entender... Eu não conheço. Eu queria entender o que que é o Kanban. Yoshima, será que você pode falar um pouco e logo entrar com um exemplo prático de como que isso funciona em desenvolvimento de software? Qual que é o dia-a-dia -dia e como que são os passos para Pra quem quer adotar. É
1: bom, legal, Paulo. Sendo bastante rápido aqui, acho que a introdução mais rápida que a gente pode fazer do Kanban, é, o Kanban é um método né, que surgiu de duas grandes dores né, que nós temos na, no desenvolvimento de software em geral. né, cara. A primeira dor que a gente sente, pessoas que vão ouvir o podcast e vão se identificar, a primeira dor cara, é a sobrecarga de trabalho. Né. O mercado em geral está comprado com tecnologia. Hoje em dia, os termos que mais se ouve falar no mercado é transformação digital, é, agilidade a demanda é muito grande por tecnologia. Então, uma dor que nós temos muito grande é a sobrecarga de trabalho, né? Ninguém consegue trabalhar bem sobrecarregado, né? E a outra dor que a gente vê bastante comum, cara, é como a gente melhora isso, né? Como que a gente melhora o sistema de trabalho para ele ser é, economicamente melhor, para ter clientes contentes e como que a gente faz a gestão da mudança, né? Como que isso acontece? O David Anderson, ele estava aqui no Brasil, né? No Linkamão Brasil, que aconteceu na semana passada, né? E ele é o criador dessa abordagem que ele chamou de método Kanban o método Kanban pega emprestado algumas ideias do Lean, da manufatura sistema Toyota de produção, esse tipo de coisa, né? E quem conhece um pouco de Kanban sabe que tem aquela ideia do quadro, né? Tem aquele quadro cheio de post-its que a gente costuma ver hoje em dia espalhado né? em todos os ambientes de trabalho que tem por aí, né? Então, é, juntando essas duas dores, o era sobrecarga de trabalho e gestão de mudança como que a gente muda, né? Um, uma forma de trabalho pra melhor, é que surgiu o método Kanban, né? Então, é uma aplicação muito prática que nós temos no Kanban hoje, né, faz parte do meu trabalho como consultor, né? uma característica que é muito interessante do Kanban é que o Kanban ele se adequa né, ao seu negócio ele não é uma abordagem que nós chamamos prescritiva a ideia do Kanban é ele colar no seu ambiente de trabalho, com isso você vai começar a enxergar através de um quadro Kanban aonde que está o seu gargalo, onde que está a falta de colaboração, se você é, gasta muito dinheiro com demanda de falha, por exemplo bug, esse tipo de coisa e a visualização vai começar a te dar insights, vai começar a te dar conhecimento sobre como que funciona o seu sistema de trabalho, né? Então a ideia do Kanban é ele colar, ele se adaptar, ele mostrar como o seu sistema de trabalho é, e a partir disso você começa a fazer intervenções, né? Então a ideia é
0: irradiar a informação e todo mundo ficar sabendo o status do projeto, o que, que tá bem, o que, que não tá bom, até ideias de gastos, é isso?
1: É, pra falar a verdade, a ideia dele é. Fluxo, né? O que a gente entende é fluxo, cara. O que o seu cliente pediu, você tem que ter uma corrente de valor, você tem que ter um. É isso que o cliente pediu seja entregue, né? Então, o Kanban, a ideia dele básica, é melhore o fluxo, cara. Como que esse fluxo tá hoje? Tanto a gente tem um conjunto de métricas no Kanban que vai começar a mostrar para você para responder o cliente, quanto tempo você demora para entregar para o cliente. E isso, muitas vezes, é reflexo, cara, de o que você tem no, nas etapas do seu trabalho, né? Então, o quadro Kanban que a gente vê por aí, que existe em muitos lugares, né? A nasce, aí ela é analisada, ela é implementada, ela é testada, é homologada pelo usuário e é entregue em produção, o usuário vai ter feedback disso aí. Então, esse é o fluxo de trabalho muito comum aí. É, então, o quadro Kanban vai refletir isso, né? As etapas que você vai ter no quadro serão essas. nisso aí são qualquer coisa que gere valor, né? É, geralmente, a gente usa, por exemplo, história do usuário, o pessoal do Mundo ágil usa isso, mas o Kanban é flexível o suficiente para você usar, sei lá, cara caso de uso, uso, feature, qualquer coisa, né? E a ideia é você azeitar isso aí, né? Você é fazer com que o, o fluxo do valor, todo possível, com o máximo de colaboração, e o Kanban vai mostrar onde que isso não tá acontecendo, né? Quando você tem problemas, bloqueios, gagalos, filas, e por aí vai, trabalho, né?
3: E o o que é dentro do software essa coisa do fluxo do valor?
1: Cara, todas essas etapas que eu falei, elas podem variar de negócio para negócio, né? Então, você tem, por exemplo, corrente de valor, cara, de software, que ela só corrige bug, por exemplo, é Aquelas famosas equipes de manutenção. O Kanban vai mostrar como é que você está lidando com esse tipo de, de serviço. Né? A gente chama muito serviço isso, isso no Kanban, né? Ou você pode ter, por exemplo, uma startup, acho que até o, o, o Alessio aí pode falar um pouco como é que funciona no, no PipeFi, né? Mas a ideia é que muitas vezes no startup você tem os experimentos correndo num Kanban, né? Pô, vou tentar fazer essa feature aqui, cara. Vou construir, vou testar no mercado, eu posso fazer ali uma implementação nova, e o que vai fluir nesse Kanban muitas vezes vai ser pequenas demandas de valor que são entregues o cliente e, no caso de uma startup, experimentação rápida, né? Quanto mais rápido você faz esse valor fluir, mais rápido você tá experimentando o mercado, né? Então, esse é seria um exemplo aí de o que são fluxos de valor. Cara, isso varia muito. Hoje em dia eu tenho trabalhado com algumas empresas maiores, né? É, essa semana, por exemplo, eu visitei um cliente lá que o trabalho dele era fazer adições, cara, num software de gerenciamento de conteúdo. Cara, o Kanban deles lá tinha 17 passos, cara, era desde Nossa. a criação da RFP até a aprovação, aí passava por um comitê, é que legal do Kanban, cara. Às vezes a gente pega um cenário desse que, logicamente, não é ágil e a gente com esse sistema e trazer, cara, o que, que a gente poderia melhorar pra acelerar ele, pra talvez tirar algumas etapas, né? E tornar o trabalho menos burocrático, né? Então, falo aí bastante, né, no mercado, que o Kanban não julga, como eu falei, né? O Kanban, ele vai colar na verdade, ele vai colar naquilo que tá hoje. Se o teu processo hoje tem 17 etapas, o Kanban vai simplesmente mostrar pra você que talvez esteja muito burocrático ou muita aprovação, sei lá, esse tipo de coisa, né? Então, é o Kanban é budismo, cara. Ele convive com qualquer crença que você tenha, com qualquer coisa que você acredite, né?
3: Alessio, como é que é a situação de vocês pra rodar isso dentro do processo da empresa?
2: Cara, é né, bem um pouquinho do que o Rodrigo falou, né? Eu fui aluno do Rodrigo <risos> já um bom tempo atrás e com certeza a gente aplicou os ensinamentos dele aqui no Wi-Fi e, e ajuda a gente demais aí no dia a dia. Eu acho que é aquilo que é muito importante mesmo, é bem é o que ele reforçou, né? Quando a gente fala em fluxo de valor, é aquilo, porque muitas vezes trabalho que você exerce, não necessariamente entrega valor para o cliente. Valor para o cliente é aquilo que ele consegue perceber como uma coisa valiosa que você entregou. E o Kanban é uma forma muito de você conseguir enxergar de uma forma super visual se aquele entregável que você quer fazer acontecer, ele está. E como é que está aquele fluxo de produção de maneira geral? Né? A gente é tão fã do Kanban que o Pipefy, na sua essência, é um software de gestão de processo com visualização Kanban. Seja para desenvolvimento de software, que tem times de Kanban que desenvolvem software, ou para RH, onde você você tem um Kanban de um processo de recrutamento e seleção. Entrevistar o funcionário, vai a segunda entrevista, vai a entrevista com o dono da empresa, depois formaliza a contratação. É muito legal falar que isso é bem o que o Rodrigo falou. É uma filosofia que você consegue aplicar em qualquer área de negócio, não só em desenvolvimento de software. E o grande diferencial é que você consegue enxergar de forma muito fácil qual é o teu ritmo, o que está sendo feito, o que que é o gargalo daquele teu processo, porque você tem uma fase do teu Kanban que você está empilhado lá com um monte de coisa. Então tem uma super gargalo, né? uma trava naquilo ali. Então hoje a gente usa para tudo e recomenda fortemente que os nossos clientes usem também para desenvolvimento de software, mas para qualquer outro tipo de aplicação, seja um processinho de desenvolvimento de conteúdo, é, ou a gente também tem várias equipes que fazem gestão do roadmap de produto, um kanban visual que vai desde a fase de brainstorming, é, entendimento melhor daquela ideia de produto, aí vai para a fase de desenvolvimento daquela feature, depois vai para beta, depois vai para publicação, onde o time de customer success tem que atualizar todos os manuais da Aquela feature, mandar um e-mail a base de clientes avisando que tem uma feature nova. É, o Kanban é, é uma forma de você organizar o trabalho das pessoas. Né? E isso a gente usa não só vende isso no mercado, mas também usa aqui internamente para tudo. Desde o Tio do da secretária do time aqui ou até nos nossos times de desenvolvimento de software mesmo.
3: Então imagina que eu tenho a minha empresa, né? Empresa pequena, só uma equipe de desenvolvimento. A gente não tem nenhum processo, não tem nada definido, de, não tem nenhum método de desenvolvimento. Como é que eu começo? a aplicar Kanban nesse caso, né? Considerando que eu tenho o software já, ele já existe e eu trabalho criando funcionalidade nova, consertando bug, né? Mantendo a coisa em produção. Como é que eu vou começar o trabalho para aplicar Kanban, no meu caso?
1: Deixa eu comentar que isso aí é uma pergunta bastante pertinente pra gente. Existe hoje, cara, um método, para falar a verdade, para você começar com o Kanban numa organização. Esse é um ponto bastante interessante. É conteúdo, por exemplo, do KMP nível 1, que é o treinamento da Link Kanban University, tá? O método se chama Static, com um K cado final. E o Static, é a tradução dele seria abordagem e pensamento sistêmico para você introduzir Kanban, para você começar com Kanban. Maurício, você comentou um cenário que é muito comum eu pegar, tá? Tem muitas empresas, startups aí, ou empresas de produto. Produto, para falar a verdade, é uma área, cara, é um tipo de empresa de software que tem um fit com Kanban, excelente, cara. Você comentou algumas restrições que nós temos nesse ambiente que são interessantes, cara, cujo headcount, a quantidade de pessoas é baixa, né? E, pô, essas pessoas têm que lidar com manutenção, têm que lidar com novas features, têm que lidar com emergência que acontece, em produção. É, então, o que acontece? O estético começa com uma pergunta bem simples, cara. Qual que é o propósito da sua organização, cara? O que, que ela faz que entrega valor? Qual que é a coisa que o seu cliente valoriza? Essa é uma coisa importante você entender quando a gente faz mapeamento de corrente de valor, né?
0: Imagina aí, Yoshima, que a gente decidiu que o que é valor para o usuário ou para a empresa é, são as features entregues com qualidade ou os bugs corrigidos com qualidade. Talvez os dois. Qual que é o próximo passo?
1: Sim, o próximo passo é você tentar entender quais são as insatisfações atuais. Pega as pessoas lá da empresa, cara, faz uma pergunta bem simples, cara, qual que é a dor que você está sentindo isso aí a gente chama de insatisfações internas e externas e o cliente também pode estar nessa conversa né cara, cliente, quais são as suas insatisfações com relação ao nosso trabalho então com isso mapeado, cara, você já tem algo que vai direcionar o seu Kanban, cara, o que você pretende resolver, né, qual que é o problema que você pretende resolver, a gente sempre diz que o Kanban cara, é a forma de você resolver esses problemas de, de processo, né aí a partir disso, cara, você vai fazer dois passos que são muito importantes, cara, que é analisar a demanda e analisar a sua capacidade atual, isso aí é uma coisa que eu acho que vai ser difícil explicar aqui em detalhe, mas a ideia seria, cara, o que a gente faz, cara? Tem algum dado histórico aí, sei lá, cara, numa planilha de demandas ou numa ferramenta de gestão que a gente pode fazer uma análise da demanda. Cara, essa demanda, por exemplo, ela é sazonal, ela acontece picos em alguma época do ano, por exemplo, ou você tem que respeitar promoções de feriados, Black Friday, sei lá, né? É Isso é a análise da demanda, tá? Aí, depois de tudo isso, cara, você vai analisar o workflow. Quando a gente analisa o workflow, você falou duas coisas aí, Maurício, que são interessantes, né? Você viu que você tem dois tipos de tickets, né? Você tem ticket, que é feature ou nova implementação, você tem ticket de bug, defeito ou qualquer outra coisa ali que seja demanda de falha, né? Aí, a partir disso aí, cara, você vai mapear o workflow de cada um desses tipos de tickets que você comentou. Cara, quando uma demanda surge, cara, o, o, o Alessa até chegou a comentar algo que nós chamamos de upstream Kanban, né? O Kanban de negócio. Surge, cara, o que que acontece, cara? Como é que você define ela? O que que ela é? Você faz a análise disso, você pergunta pros usuários e isso aí você vai mapeando o workflow pra cima, né? Pra área de negócio. Aí depois você tem o downstream Cara, que seria de fato o, o delivery disso né? a entrega de Cara, a gente faz captura de critério de aceite aí depois a gente faz desenvolvimento aí depois a gente faz teste unitário teste integrado é, homologação da área de negócio e entrega em produção. Então, depois que você teve esse workflow todo mapeado, você vai se questionar cara como é que você vai mapear o quadro de fato. né Aí sim, cara, depois que você cumpriu todas essas etapas, você vai pensar cara em como que você vai modelar os post-its, é, que cor que vai ser cada post-it, quais são as etapas fazer que o workflow te mostrou e vai definir, cara, como é que você vai atualizar isso, qual vai ser a cadência de reunião diária, por exemplo, reunião de entrega e algumas cadências aí que o Kanban é, tem embutido no método, tá? Então estética é essa forma e como você vê, cara, ela é uma abordagem não prescritiva, né? E simplesmente vai mapear o que existe hoje, o que é muito importante no Kanban é isso, cara. É, os princípios do Kanban são muito simples, cara, são só três. Primeiro, cara, comece com o que você faz hoje. Não faça uma revolução do processo, cara, comece com o que você faz hoje. Segundo, cara, concorde em mudar de forma evolucionária. é O Kanban, cara, eu sempre digo isso, cara, ele não vai dar uma porrada cara na boca do estômago da empresa, cara o Kanban, ele vai simplesmente começar a mostrar cara a realidade atual hoje e quais são os problemas que você tem, por isso que o segundo princípio é, concorde em buscar uma abordagem evolucionária, então começa com o que você faz hoje e começa a evoluir, cara começa a evoluir, é a base da teoria da evolução, é isso, né, cara, as, 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 o ambiente vai mudando, cara, e você tem mutações, né, é, no processo, ou você tem melhorias, do processo. Então, você ganha em otimização. né? O terceiro princípio do Kanban é você fomentar a liderança em todos os níveis da organização. Né? O Kanban ele pode ser uma abordagem tanto top-down, a gerência falando, olha, vamos a Kanban, como pode ser também uma forma que acontece bastante bottom-up. né? As próprias pessoas da equipe, os próprios trabalhadores começam com uma implementação Kanban. Né? Então, essa forma, o estético é a nossa ferramenta quando a gente quer começar isso aí. Quando eu faço um trabalho de consultoria, eu dou treinamento para o pessoal para eles entenderem a base, Cara, primeiro dia é sessão de estética para começar a mapear o Kanban e começar a mapear a corrente de valor.
3: Então, quando você vai começar um processo desse, primeiro você quer ver o que é que está acontecendo. Né? Primeiro você define o que é que a empresa está fazendo hoje e depois que a gente define o que a empresa está fazendo, o próximo passo vai ser o quê? A gente descobrir onde a gente tem os gargalos, né? onde a gente tem os problemas, como é que a equipe vai começar a iterar, né? como é que ela vai começar a trabalhar em cima desse fluxo de valor que está definido.
1: Sim, é, eu falei para você que ah, o segundo passo Lá você definir as insatisfações, né? Essas insatisfações, Maurício, vão direcionar, cara, a, a implementação do Kanban na organização. E essas insatisfações são diversas, cara. Podem ser, por exemplo, olha, meu o pessoal de negócio não colabora com a gente. Pode ser. É, você comentou, por exemplo, a bug e valor, né, cara? Uma medida que eu tenho estudado bastante dos meus clientes é a carga de falha. Às vezes tem cliente que você monta o quadro a primeira vez, cara. Você vai ver que eles estão trabalhando, por exemplo, 80% da capacidade deles em bugs, né? Então você já viu que tem um problema de qualidade ali que vai ter que ser é, lidado. Então, gargalo não é o único problema, tá? gargalo é um problema muito comum, mas não é o único problema que acontece, cara, tá? Outra coisa que você pode ter, cara, é muito bloqueio, cara, por uma determinada demanda fluir, ela demora muito, ela passa por muitos estágios ou espera a decisão de alguém, né? A ideia, Maurício, é o seguinte, cara, é gestão de mudança, cara, gestão de mudança, tá? O que a gente aprendeu com o Kanban, cara, é o seguinte, se você não tem satisfação, cara, é muito difícil você mudar uma organização, tá? Se você não deixa essa insatisfação clara, se você não tem, por exemplo, parâmetros métricas que digam, cara, qual que é o impacto no negócio de, uma, de um determinado problema, né? É muito difícil você mudar, né? Quando tá tudo bem, cara, ninguém quer mudar nada, né? O ser humano tem uma tendência, ao meu status né? tem uma tendência a buscar conforto, né? Então, é, a ideia do Kanban é exatamente isso, cara. Cada problema que você vai vivenciando, você vai é, buscando uma forma de você mudar. É, vocês estão notando que até o presente momento, cara, o Kanban ele não é prescritivo, como eu falei, né? A ideia do Kanban, ele... eu já tenho trabalhado com Kanban mais ou menos uns 8 anos. Anos, tá? A primeira implementação Kanban que eu fiz foi na Solo América Saúde, isso foi de 2009 para 2010. Desde então, eu já fiz coach com 200 equipes, já rodei estética aí, como eu citei, mais de 200 vezes, cara, e nunca um Kanban é igual ao outro, cara, porque as organizações são diferentes, cara, são pessoas diferentes, com tecnologias diferentes, então os princípios ali estão sempre presentes, né? A ideia de você fazer com que a corrente de valor funcione, né? Fazer com que as pessoas tirem a sobrecarga das pessoas para que elas trabalhem tranquilas, então a gente tem ideia lá do Kanban, é de limitar o trabalho em progresso, né? não trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é, o Kanban ele é muito mais um diagnóstico do que necessariamente um processo. Né? O Kanban ele vai mostrar, cara, aí a possibilidade de você evoluir. E evolução é, quem conhece um pouco a teoria da evolução, é baseado no estresse. Né? Cada mutação que acontece a, a, a natureza testa né? se isso aí está adequado a, a, ao ambiente ou não. Né?
3: Yishima, tem como tu definir essa parte de limitar o trabalho em progresso? Por que fazer isso é importante e como é que a gente aplica isso.
1: Esse é um ponto bastante sensível, porque é o segundo princípio do Kanban é esse, né? Quer dizer, a segunda prática do Kanban é essa, né? A primeira prática é uma prática que todo mundo conhece, que é visualizar o fluxo, né? Visualizar o trabalho. A segunda prática do Kanban, cara, é limitar o trabalho em progresso. O que, que significa isso, é... Maurício? Você tá aqui fazendo podcast comigo, cara, com o Paulo aí, com o Alessio e, cara, possivelmente você poderia estar tá escrevendo um relatório junto com isso, ou tá escrevendo código, né? O que que acontece, cara? As pessoas, elas têm uma uma das grandes fontes de estresse que que as pessoas têm elas trabalharem com muita coisa ao mesmo tempo. Então, nós temos essa siga em inglês, que é o WIP, né? WIP que a gente fala bastante em Kanban sobre isso, cara. O WIP é o Work in Progress, né? O trabalho em progresso. O que a comunidade Kanban tem estudado a respeito desse tal WIP, né? Que é a quantidade de trabalho começado e não terminado numa organização, cara, ou numa equipe, né? é Algo que tem uma correlação enorme, cara, com satisfação das pessoas. Tem uma correlação enorme, cara, com um time to market mais curto com qualidade.
0: E com a satisfação do do CEO também, né? Porque realmente você vê essa quantidade grande de trabalho que tá em andamento ou que alguém já desistiu e ninguém ficou sabendo e tá lá atravancando e tá todo mundo achando que tá em andamento e fica segurando. Isso realmente é, é um fator que deixa o time pra baixo, né?
1: Bem, sim, sim. Pra falar a verdade, né? A palavra da moda hoje é agilidade, né? Você perde agilidade, né? A metáfora que eu uso é imagina que você vai fazer... É, eu tenho aqui na minha casa três mulheres agora, né? As minhas filhas já estão atingindo idade adolescente, né? Imagina que você vai fazer, cara, uma viagem de dois dias e você, pra isso quer é carregar, cara, sete, oito malas daquelas grandes, né, de, de viagem, né? Você tá carregando peso demais, cara, você é, perde agilidade com isso, né? Então, o progresso, pra falar a verdade, é uma medida, né? É, um, é algo que você tem no seu processo. Todo processo tem um trabalho e progresso, né? Todo processo, cara, tem, possivelmente você prometeu pra alguém que você vai fazer isso, né? E isso seria a definição de tudo que tá dentro do seu IP. Pessoas que estão, cara, com em equipes e em empresas que estão com o IP mais baixo, elas vão ter mais agilidade, elas vão ter mais qualidade, elas vão ter menos defeitos, tá? Principalmente na área de software, a gente tem uma correlação muito grande, linear em cima disso aí, inclusive, tá? De defeitos e WIP. Então, a prática do Kanban é limita, tá? A ideia seria o seguinte, cara: não se comprometa além da sua capacidade, né? O limite WIP que a gente coloca lá no quadro, né? Olha, vou trabalhar com 10 demandas ao mesmo tempo, só isso. Olha, minha equipe tem 7 pessoas, cara, eu vou trabalhar só no máximo com 9 demandas ao mesmo tempo, vou deixar uma folguinha ali e tal. É, isso é algo que no Kanban é muito primordial, cara. A ideia do Kanban é o que a gente a gente chamamos de sistema puxado, né? E o sistema puxado é muito lógico, é muito óbvio, cara. A ideia do sistema puxado é eu só me comprometo com novos trabalhos, eu só puxo novos trabalhos quando eu sei que eu tenho capacidade para lidar com ele. Então imagina que você tem uma organização lá que o limite WIP o é 7. Então eu só posso trabalhar com 7 coisas ao mesmo tempo. E hoje eu tô com 7. Se sair 3, eu posso puxar mais 3. A gente chama isso no Kanban de replenishing, né? É o restabelecimento da fila. Então saiu 3, eu puxo mais três trabalhos do meu backlog, das minhas ideias, esse tipo de coisa. Se saiu duas. Eu posso puxar mais duas, se eu quiser. Então a ideia é a gente manter ali esse WIP sob controle, porque eu, é uma frase que eu cunhei aí ao longo do tempo é: ou você limita o WIP ou o WIP começa a limitar você, né? Você perde movimento, você perde agilidade, a sua capacidade de tomada de decisão é diminuída, né? Então a gente tem notado que o WIP baixo tem correlação com empresas mais ágeis, com empresas mais maduras e com o melhor processo de gestão, né? <risos>
0: Você está falando então dessa limitação, né? Dessas funcionalidades, dessas histórias, ou seja lá, o que for que você coloca no seu quadro do Kanban. Mas qual que é o tamanho de cada história? Porque tem sempre esse problema da granularidade. Se eu falo, olha, eu só consigo atender nove demandas simultaneamente, qual que é o tamanho de uma demanda? Porque sempre tem aquele usuário que criou uma história e falou, não, ela é simples, mas ela é um pouco maior. Que em alguns métodos ágeis você vai dando as notas e, e, e o grau de complexidade. Como que você faz isso no Kanban?
1: Tá legal. É, Paulo, esse é um assunto que é um pouquinho mais espinhoso, cara, e essa é uma dúvida bastante comum, acho legal você trazer aqui para o podcast, mas é, eu não vou conseguir dar uma resposta completa aqui, cara, eu precisaria de um, talvez usar algo mais visual para o pessoal entender e tal, né? Mas o que acontece Paulo, eu vou falar uma explicação bem simples, tá? É, você pode olhar, cara, qualquer quadro Kanban que você vai encontrar por aí, ou qualquer fluxo que você tem aí é, empresas de tecnologia em geral. É O que acontece muitas vezes é o seguinte, pega um cenário, cara, que tem uma, uma parte da equipe desenvolvendo e uma parte da equipe testando. É, então, você tem skills ali que são definidos né, no, pelos papéis da organização. Uma coisa que acontece muito, cara, é que a velocidade dessas duas etapas, cara, desenvolvimento e teste, ela não é a mesma. E é muito difícil, cara, você balancear a velocidade dessas duas áreas, tá? Então, é muito comum, cara, acontecer de você ter uma fila no meio dessas duas áreas, tá? Estou dando um exemplo mais comum aí, que é uma famosa fila que existe muitas vezes entre desenvolvimento e teste, tá? E o que acontece, cara, as pessoas têm a, um viés, elas têm uma, uma impressão, cara, que, olha, quanto maior a demanda, maior o tempo Tempo em progresso, né? O maior, maior tempo demora para fluir, é, por exemplo, num quadro Kamban, né? É, só que as pessoas esquecem, cara, que é muito comum a gente ter filas no meio do processo. Quando você vai dar, por exemplo, cara, ah, vou sair aí, cara, da Caelon aí na Vila Mariana e vou até a região ali da Zona Leste ali, sei lá, qualquer lugar ali, Guarulhos, não sei, né? Se você dá, cara, essa medida de tempo é, baseado na quilometragem, cara, é não vai fazer sentido, né? Porque, cara, você vai parar em um monte de semáforo, você vai parar no trânsito, você vai parar e em... Então, muitas vezes, essas pessoas têm essa impressão de, ah, tamanho importa. Só que, para falar a verdade, depende das filas, né? Depende de quanto tempo cara, que cada demanda fica parada nas filas, né? Então, o que acontece? Nós temos uma medida cara, no Kanban, uma métrica, né? Que é a eficiência do fluxo. A eficiência do fluxo é muito simples, cara. Quanto tempo que o trabalho fica em fila e quanto tempo que o trabalho fica, de fato, na mão das pessoas sendo trabalhado. Então, o que que acontece? A nossa experiência, cara, é que a eficiência do fluxo, ela geralmente é baixa. Os nossos números da comunidade Kanban, cara, dizem que a eficiência do fluxo, geralmente, ela é entre 5% a 15%. Isso significa, cara, que 15% do tempo o trabalho tá na mão de alguém e 85% do tempo o trabalho tá em fila. Então, o é, que que acontece, cara? O tamanho ou o esforço que o pessoal costuma se preocupar muito, é, ele representa só muitas vezes, cara, 15% do tempo que o trabalho fica dentro do sistema, né? dentro do IP. O que que acontece, cara? Se você tá preocupado muito com o tamanho e a sua eficiência do fluxo é baixa, você vai estar tá ali preocupado com só 15% do tempo, né? Tem mais 85%, que é o trabalho em fila. E o trabalho quando ele tá em fila, né? Não importa, cara, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio, né?
0: Legal isso, Yoshima.
1: Eu criei uma heurística pra falar a verdade, que é muito simples, né? Isso aí virou até uma piada aí dentro da comunidade de Kamban, né? É, o que a gente se preocupa, Paulo, é a natureza do trabalho. Se é uma user story, cara, é uma user story, ela vai ter um tamanho ali, mais ou menos relativo, o tamanho mais ou menos, né? Mas é a natureza de uma, de uma user story, tá legal? Não dá pra comparar, logicamente, cara, mudar um label, cara, com fazer um módulo. É claro. Tá? coisas de natureza, são coisas de natureza diferente, né? Precisa ter um mínimo de bom senso. Isso. Então, a metáfora que eu usei pro pessoal aprender, né, cara, é como é que funciona a estimativa no Kanban, né, cara? Eu vou pegar uma demanda lá que tá no meu backlog ou vou pegar uma demanda que tá na minha nuvem de ideias e vou puxar lá pra dentro do fluxo, né? Eu tenho limite, então eu tô fazendo esse, pra... esse processo de replenishing, né, que é, cara, tenho capacidade, vou puxar trabalho. Quando isso acontece, cara, eu tenho uma heurística que é muito simples, cara. Entre um cachorro e um camelo, tudo é animal, tá legal? Entre um cachorro e um camelo, tudo é animal. Evite os ratos e evite os elefantes. O
0: uhum.
1: é, que que acontece, cara? Esse tamanho, cara, você não precisa se preocupar se é um pouco, se é uma mandiama, se é uma zebra, entendeu? Porque muitas vezes as filas, cara, o tempo que o trabalho vai ficar parado nas filas, acaba cancelando esse tamanho, né? Essa preocupação com esforço, por exemplo, né? Então, é, se você não misturar, cara, ah, pô, vou colocar aqui no meu processo, um dinossauro, é, elefante, rato, pulga, né? Se você tiver bem definido nisso que o Maurício comentou, né? Ah, eu trabalho com bug, e trabalho com feature, por exemplo, né? Se isso estiver bem definido, cara, quais são os tipos, né, de coisas que fluem no seu trabalho, fica tranquilo. Tipo,
0: quatro bugs e cinco features.
1: a verdade, você tem que definir, na verdade, o que que você considera como sendo feature e o que que você considera como sendo bug, né? Então, se esse tamanho aí tiver entre um cachorro e um camelo, cara, você não precisa se preocupar que as métricas do Kanban vão funcionar, cara, que o limite e o IP vai funcionar, o fluxo das etapas também, tá?
0: É, eu, eu gostei bastante e eu me enxergo nesses problemas, porque às vezes a gente fica gastando tempo nessa discussão de, não, pera lá, quebra esse aqui em dois ou não quebra em dois, sendo que isso, perto de todo o problema, que você vai ter que conversar com o designer, e você vai ter que testar, e vai decidir quem é que vai pegar, e, e depois vai ter que conversar de novo com o usuário pra ter certeza que era aquilo que ele pediu. Tem tantas outras camadas no desenvolvimento de software que a gente acaba não enxergando, né, e que eu acho que é uma das propostas que o Kanban quer que você enxergue, que não faz tanta diferença se ele é um camelo ou se ele é um cachorro, vai, no final, como são nove, ainda mais nove ali no, no work in progress do seu Kanban, vai ser marginal essa diferença.
1: Não, sim, a gente tem observado isso na experiência, tá, Paulo? É, é, essa que é a ideia, exatamente, cara. É, tem algum, muitos outros problemas que a gente tem, cara, pra resolver, né? É, então, o que eu falei, cara, esse ponto que eu tenho falado, isso é uma dúvida bastante comum. Tem gente que fala assim, ah, as demandas têm que ser do mesmo tamanho pro cambão funcionar. Cara, isso é impossível no trabalho do conhecimento, cara. É, o trabalho do conhecimento, ele tem a característica de ser variado, ele tem a característica de a gente ter é, alguns abacaxis diferentes, que, quando a gente tem que resolver algum problema, né? Então, o que a gente tem falado é exatamente isso, cara. É a natureza da demanda, cara. Isso não dá pra você comparar, algo que é muito pequeno com algo que é muito grande. Mas sabe o que acontece, Paulo? Às vezes, cara, a forma como você estruturou o negócio, é, você já tem isso, é, esses lotes, né? Esse tamanho de demanda é mais ou menos definido, né? E se você não tem isso, cara, eu sinto dizer, né, meu? Você tem um, um problema, pra falar a verdade, de gestão grande, né? Porque se você nem sabe o que, que você serve, né? Se você nem sabe qual é o mercado que você tá atuando, o que, que esse mercado espera de você, né? É, é um problema ainda mais grave, cara, que eu não sei se vai ser a gestão micro ali que vai resolver, cara, entendeu? É desse
3: jeito que a gente pensa. Então, ela vocês usam Kanban em todas as fases, em, em todos os pedaços da empresa, vocês usam só em desenvolvimento como é que vocês trabalham com a parte de operações, isso aí, o, operações também vai para Kanban, como é que funciona aí dentro de vocês na Pipefy?
2: Aqui é, é tudo Kanban, como o, o Pipefy é uma ferramenta de gestão é, de processo, que a gente tem lá todos os tipos de templates diferentes que o usuário pode usar e tal, seja, né, se ele é desenvolvedor ou ele é da área de negócio, essencialmente a, a visualização por padrão do Pipefy é a Visualização de Kanban. Então a gente acaba usando para tudo, desde para gerenciar o to-do de alguém novo ou até gerenciar o nosso processo de desenvolvimento de software. E mais especificamente na parte técnica, a gente, pela estrutura do pipeline a gente começou a sofisticar um pouquinho mais. Então a gente tem vários Kanbans. Pensando na jornada né, de desenvolvimento de software, começa lá primeiro. A gente tem um Kanban que é de customer feedbacks, onde o time inteiro, quando um cliente dá alguma feedback de alguma feature, alguma coisa que ele gostaria que fosse melhor. Melhorado, cai num Kanban onde a equipe de produto lê aqueles feedbacks e categoriza para a gente conseguir entender primeiro é, quais são as coisas né, que são mais prioritárias e que estão incomodando mais os usuários ou está todo mundo dizendo que é uma oportunidade. Aí a gente categorizou esses customer feedbacks o gerente de produto olha ele fala ah, tá, eu entendi qual que é o problema aqui em específico e eu já tenho uma ideia de melhoria de produto para poder resolver esse problema. Aí ele pega aquele feedback e cria um outro card num outro Kanban, que é o Body Roadmap de produto, aonde a gente tem várias fases, né? Naquele caminho específico. Então, tô até abrindo ele aqui, <risos> pra poder falar. Tem a parte de especificação da feature, é muito o trabalho que o Rodrigo, ele pegou e falou, né? De estimar quão complexo é o desenvolvimento daquela feature, mas no caso, no nosso modelo de stand product Roadmap também, a gente faz outros tipos de análise que não é só de custo de desenvolvimento, mas é aquela entrega onde que ela impacta. Ela impacta em aquisição, em aumento de conversão, impacta em aumento de ticket médio, quantos por cento da base de usuários vão usar aquela feature ou não, quão satisfeito o usuário vai ficar se a gente entregar aquela feature, quão insatisfeito ele vai ficar se a gente não entregar. Basicamente, é uma metodologia chamada Cano model, dentro desse Kanban de produto, que ele analisa e ele tenta olhar aquela tua ideia de produto por várias perspectivas diferentes, para ver se vale a pena, né, você de fato entregar aquilo ou não, e aquilo gerar um score. A partir do momento que, né, saiu da definição, vai para feature backlog, que é onde a gente prioriza ali no Kanban de fato o que a gente quer puxar primeiro do feature backlog. É, e aí, o card que tá no topo do Kanban, a gente puxa pra especificação de produto, aonde o product manager, ele vai fazer todo o detalhamento, né, das especificações e quais são os cenários de teste qual que é o critério de aceitação para entrega daquela feature e tal. E aí, depois disso, de especificação, vai a fase de desenvolvimento de software mesmo. E aí, o que que acontece? Na hora que entra na nossa fase de desenvolvimento, a gente cria um card conectado, que a gente chama, lá no, na squad que é responsável por aquela área de desenvolvimento de produto. Então, imagine só, a gente a gente tem um Kanban Py, dentro do PyPy, que é o nosso Product Roadmap, que segue a metodologia de produto, e aí, na hora que entra na fase de desenvolvimento daquela feature, a gente cria cards conectados em a gente tem aqui seis squads, e cada squad é especializado em alguma coisa, né? Ah, tem um time que é mais especializado em aquisição e growth de usuários, a gente tem uma squad que é mais especializada na parte de infra, API, a gente tem uma outra squad que trabalha com a parte dos nossos motores de automação, e aí dentro dessa squad, eles também tem um Kanban deles, padrão de desenvolvimento, né? Que tem um Backlog, Doing, etc. Né? Testing, né, to deploy e tal, cada time até às vezes tem alguma fase mais específica ou outra ou não. A partir do momento que eles terminaram aquela entreguinha, lá no Product World Map ele vai para a próxima etapa, que daí de fato é lançar em beta, aí a gente tem na fase de chamar os usuários para testar. Então, assim, a gente tem aqui é, vários Kanbans, como se fossem várias linhas de produção da nossa fábrica, que começa lá no feedback do usuário, onde o a gente tem né, um Kanban um, um para o time de produto de entender aquele feedback e categorizar para a gente entender o que, que a gente deve desenvolver primeiro disso dali, sai as ideias de produto pro Kanban de roadmap do produto e de lá vai pra equipe de desenvolvimento mesmo mas assim, aqui é Kanban pra tudo você pega o time de produção de conteúdo que tem que fazer o conteúdo daquela feature nova, seja para lançar no blog ou para atualizar os nossos manuais, cai no Kanbanzinho lá, deles uma solicitação para aquela feature, então a gente acaba é a melhor forma, o Kanban é a melhor forma de você conseguir enxergar de forma visual e rápida é, o que está tá sendo feito e qual que é o gargal do teu processo
3: essa parte de métricas todas, vocês pegam do próprio pai O próprio PiFi tá está produzindo as métricas para vocês de coisas está esperando, quanto tempo demora.
2: Exatamente, você consegue ter é, o, o, o tempo fase a fase, para você entender qual que é o tempo, né o limite médio, o tempo de fila em cada fase. A gente tem um Cumulative Flow para você conseguir enxergar de forma visual como é que está indo a, a produtividade do teu time. É, tem várias métricas e, e aí a gente aprofunda bem para desenvolvimento de software, porque um terço dos nossos usuários são todos né, desenvolvedores. Então, a gente tem métrica para quem trabalha com Kanbanse, o o cara eventualmente usa outra metodologia, como o Skrull também tem o bordal dele lá, né, enfim. É, dá pra eles controlar o progresso dele de várias formas diferentes aí dentro da ferramenta.
3: E internamente, de quanto em quanto tempo vocês reavaliam as métricas? Isso é uma coisa que tá todo mundo fazendo todo dia, ou vocês têm uma época pra reavaliar, vocês têm um, um momento que vai pegar a insatisfação interna do pessoal, falar com o cliente, como é que funciona isso?
2: Aí talvez seja um pouco uma filosofia minha, tá? Eu acho que essa questão de progresso você tem que gerenciar dia a dia. Tem as deles, né, do time que o pessoal sempre, padrozinho ali, né, todo dia, 15 minutos pra discutir o progresso de como é que tá indo e tal. A gente tem em semanalmente uma parte mais quantitativa que os P.O.s eles fazem as análises ver como é que tá indo, de fato, o progresso dos times e das entregas de produto também. E aí de 15 em 15 dias a gente para um pouquinho, que a gente fala que é pra fazer as retros que basicamente a gente vê o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando lições aprendidas é, e aí a gente fala até, se brinca que tem as carinhas. Ah, tem carinha feliz tem carinha triste, tem carinha de lição aprendida, tem carinha de dúvida, que o cara que Quer discutir alguma coisa, enfim. O processo de você analisar a tua performance e você entender como você tá indo ao longo do tempo, é tão importante quanto você trabalhar. Se você não parar para fazer esse tipo de análise e não tiver uma metodologia estruturada para você fazer isso, é como se você tivesse dirigindo o um carro, enfiando o pé no acelerador e você estivesse sem velocímetro e com a luz apagada. Então é fundamental você gastar tempo também para discutir a tua produtividade e encontrar formas de você melhorar o teu processo de desenvolvimento. Seja de discutir, puta, como fazer, trabalhar certo com o time de que de QA, enfim, né? Aí varia de como cada time trabalha, mas isso é fundamental.
3: Então, no, no caso desses, um time que está lá embaixo, pode influenciar também os Kanbans que estão vindo de cima, né? Se eles não estão satisfeitos com o que está chegando, alguma coisa isso tudo, vocês discutem nesse momento, então, nessa, nessa reunião.
2: Sim, com certeza. E como o Wi-Fi a gente consegue criar os cards conectados, você consegue ver certinho qual que é a implicação sistêmica de tudo. Desde o cara lá em cima, ele consegue ir descendo e fazendo o down até para entrar lá dentro do de Microsoft Squad específica e ver se tem alguma coisa travando. Mas o contrário também, eu acho que é muito importante você conectar esses processos, né? De ver lá desde a ideia do cliente para o roadmap de produto e para o time de desenvolvimento, para o dev também, ele ter uma noção de qual que é o impacto daquela entrega que ele tá trabalhando, né? Porque tem times que não investem muito em comunicação e simplesmente cai ali o, o negócio na frente dele para ele pegar e fazer. É muito importante você mostrar aquela entrega que ele tá fazendo onde que vai impactar na área de negócio. Por que que a gente está fazendo isso? Por que que eu, eu tô fazendo essa medida de feature Aqui. o que que os usuários estão falando? Se você conectar, né, a pessoa que tá fazendo aquilo específico, às vezes até para tirar uma dúvida, alguma coisa assim, ele começa aí subindo, ele vai lá e olha, ah, entendi qual que é o problema. Isso melhora muito o processo de comunicação, porque daí o dev começa a acionar bem menos o PO para tirar dúvida, o PO também não precisa gastar tanto tempo fazendo uma documentação milimétrica e super detalhada, a comunicação
1: como um todo melhora muito. Muito interessante, é o que você colocou, cara, e é, uma das coisas que tá sendo bastante discutida agora na né, comunidade de Kanban é modelo de maturidade, né? Então, a forma que você descreveu aí o que acontece no PipePy, cara, eu julgaria como sendo uma, uma organização maturidade 3, cara, fluindo para a maturidade 4 só falando rapidinho, cara, maturidade 0 e um, cara, é aquele mais ou menos caos ali, né, bagunça, você não tem muito controle sobre o IP, é, não tem feedback, né, não tem visualização do fluxo, né, é, maturidade 2 é aquela maturidade que eu falei pra vocês, que as pessoas, né, os trabalhadores estão contentes, você tira a sobrecarga do trabalho, você tem um processo é, já definido, né, é, maturidade três, cara, seria você ter cliente satisfeito, então, eu acredito que a Pipefy deve estar nesse nível aí, e maturidade quatro, cara, você tem lucro, né, você tem tem é, é, acionistas de curto prazo é, contentes, né? Acho que eu só vou colocar essa coisa aí. Eu acho que o que é interessante o Alessio estar tá participando aqui é que hoje praticamente 90% do, das equipes e das correntes de valor que eu tenho cambanizado, vamos dizer assim, cara, são tecnologia, né? Mas o Alessio comentou aí algo que é muito interessante falar, cara. Qualquer trabalho do conhecimento, cara, é possível você cambanizar. Tem fluxo, é cambanizável, né? Se você consegue entender, cara, que as demandas estão passando por etapas de um determinado processo, você consegue cambanizar isso. Pode ser, cara, desenvolvimento de produto, design, é, RH, vendas. Tem advogado também, utilizando o Kamban, O pessoal lá da K21 lá do Rio já tem um case desse tipo, né? Então, pra falar a verdade, a orientação que nós temos hoje da Lean Kamban University, né? É sair, cara, desse oceano vermelho que tá na área de tecnologia, cara, e tentar buscar outras áreas, né? Que sejam possíveis kanbanizar. Eu organizei todo o Lean Brasil, que é a nossa conferência nacional aqui de Kanban, né? E eu usei Kanban, cara, pra praticamente tudo ali, cara. Marketing do evento, é, organização, cara de conteúdo a ser colocado no ar processo de inscrição tudo isso é carbonizado né?
0: ia fazer a fatídica pergunta pro Yoshima que eu tenho certeza que você ouvinte tá com isso na cabeça, falando, pergunta pro Yoshima, pergunta pro Yoshima qual que é a diferença do Kanban pro Scrum, sendo que agora, depois dessa conversa toda, já ficou bem claro pra mim que tem até um pouco de objetivos diferentes, mas queria que você respondesse essa pergunta, porque você já deve tá até cansado de respondê-la
1: é uma pergunta bastante pertinente, não é, é uma pergunta é, que não tem sentido tá, o que que acontece, cara falando bem básico, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto, é que não são abordagens é, mutuamente exclusivas. A coisa que eu tenho feito nos últimos três anos, pra vocês terem uma ideia, são muitas empresas que usam o Scrum, elas estão insatisfeitas com o Scrum e o que, que eu faço? Eu vou lá na organização, o cara colo o Kanban em cima do Scrum do cara e começa a ver os problemas, cara, os problemas que o Kanban costuma lidar. Às vezes, cara, o problema não tá dentro da Sprint, pode tá fora da Sprint, ou antes da Sprint, ou depois da Sprint, ou pode tá dentro da Sprint mesmo, dentro da Sprint também acontecem os mesmos problemas de fluxo que qualquer fluxo tem. Tem gargalo, tem falso, falta de colaboração, tem é, demandas bloqueadas, esse tipo de coisa, tá? Então, o primeiro ponto é esse, cara, não são abordagens é, mutuamente exclusivas. Você pode usar só Scrum, você pode usar só o Kanban, você pode usar também o Kanban com Scrum, não tem problema nenhum. Como eu falei pra vocês, cara, o Kanban, ele é budismo, cara, ele convive, cara, com o evangélico, convive com o católico. É, a ideia do Kanban é ele, na verdade, ser mais uma, uma... Essa que é a grande diferença, tá? O Kanban, a preocupação maior do Kanban, cara, é criar uma cultura de melhoria contínua. Então, como eu falei, cara, se hoje você tá usando Safe, por exemplo, você tá usando Scrum, você tá usando Cascata, você tá usando qualquer coisa, a ideia do Kanban é ele colar no seu processo atual e começar a te mostrar as disfunções, né? Então, o Kanban em si, cara, ele não é um processo. O próprio Maurício citou lá no caso dele, né? No caso é, fictício dele, ah, tô com uma empresa que não tem processo. Tem processo. O que acontece muitas vezes é que ela tá numa maturidade zero, tá numa maturidade de um, cara, que esse processo, ele não é claro. Você não consegue enxergar ele, você não consegue saber, ele não te conta uma história, né? mas o processo sempre está lá. Talvez ele está escondido na cabeça das pessoas, por isso que o quadro é importante, que vai tornar esse processo palpável, visível, claro, né? mas o processo sempre está lá em qualquer organização. Né? Muitas organizações chegam para mim falando isso. Ah, aqui a gente não tem processo. Eu falo, não, tem processo, cara. Você conseguiu entregar alguma coisa de produção alguma vez na sua vida? Coisa pro usuário, pro seu cliente, alguma vez na vida? Ah, consegui. Não, isso eu faço sempre e tal, né? mas é um parto. Tudo bem, cara, mas se consegue fazer, significa que o processo está lá. A ideia do Kanban é tornar ele claro, tornar o processo fácil nível de melhoria. A comparação que a gente muitas vezes faz de Scrum com Kanban não é uma comparação estrutural. Não, 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 eu acredito que não vale a pena você dizer assim, ah, um tem time box, o outro não tem, ah, um tem Scrum Master, o outro não tem, né? Para falar a verdade, a diferença, cara, do Kanban para o Scrum, a principal é que o Kanban ele é uma abordagem evolucionária. A ideia é, começa com o que você faz hoje e busque mudar pouquinho, cara, vai fazendo mudanças menores, principalmente se a empresa não tem tanta maturidade, cara, faça mudanças pequenas, Faça mudanças que as pessoas não vão ficar estressadas Que não vai colocar lá o CIO Ou o gerente de cabelo em pé, entendeu? Então faça mudanças revolucionárias A ideia é fazer mudanças ali Que as pessoas nem sintam que está de fato mudando, né? É, o problema que a gente tem hoje Nas abordagens ágeis em geral É que as abordagens ágeis, elas na maioria das vezes São revolucionárias, né? Elas até se gabam disso, né? Não, a gente vai mudar tudo aí na sua organização E isso gera medo, né? O ser humano ele não aceita muito bem grandes mudanças, né? Para falar a verdade, o histórico que nós temos aí de revoluções, né, na história, não é um histórico muito orgulho, que a gente pode se orgulhar, né, geralmente quando alguém vem propondo grandes mudanças, cara, geralmente algumas pessoas morrem no processo, né, então a ideia básica é muitas vezes do ágil, né, é, olha, cara, para você começar com Scrum, você tem que mudar a sua organização quase que inteira, né, você tem que criar novos papéis, cara, jogar fora papéis antigos, você tem que mudar o ciclo de vida, você tem que mudar os termos, mudar os nomes das pessoas, dos papéis das pessoas, se é uma organização grande, cara, se é uma, uma organização que ela já tem um processo estabelecido, até alguns clientes felizes ali, ela vai ter medo de fazer essa grande mudança. Até a questão, cara, da agilidade ter nascido num manifesto, né, dá esse tom, né, a liderança ágil em geral é uma liderança revolucionária, né, eles querem mudar muito e mudar muito rápido, né. A grande questão é que se você pegar, cara, culturas de baixa confiança, como é aqui no Brasil, é, geralmente o gestor, ele vai ter uma postura mais conservadora, cara, ele sempre vai ter medo de fazer grandes mudanças, né, então o Kanban tá aí para exatamente fazer mudanças revolucionárias, fazer mudanças pequenas, pequenas, muda um pouquinho, as pessoas estão mais confortáveis e vai mudando mais. Então, a ideia do Kanban é não ter uma meta, né? O Kanban não tem uma meta do tipo, ah, vamos ser ágeis, cara, vamos no final do processo Kanban levantar uma bandeirinha, cara, soltar rojão, é, é tocar cineta. Mano, não existe isso pro Kanban. A ideia do Kanban é, e sempre, cara, tudo pode ser melhorado e use a abordagem evolucionária para você estar tá sempre melhorando, né? Tornando o seu negócio mais lucrativo, tornando os seus acionistas mais contentes, tornando as pessoas mais contentes, né? E criando um sistema de gestão aí que funciona que seja adequado ao mercado que você está atuando. Né?
0: Então deixa eu ver se eu entendi. Apesar do, do Scrum ter um monte dessas cerimônias, a, a grande maioria é opcional, o Kanban não vai te dar isso. Ele vai ser um arcabouço e aí você pode usar o que você quiser, quiser embaixo. Ele seria um, um nível um pouco mais alto.
1: É, a, a arcabouço, a tradução que a gente faria seria framework, né? É, o o Scrum é um framework, o Kanban não é um framework, o Kanban é um método. Então o que acontece? O Kanban fala assim, pô, o, o Kanban, por exemplo, ele não prega papéis. A ideia do Kanban seria, cara, se você precisa de alguém que tem um certo skill na sua organização, contrata esse cara. Ou então, o cara, use os papéis existentes que você já tem hoje. O Kanban vai conviver bem, por exemplo, com um gerente de projeto, que geralmente é um cara odiado nos métodos ágeis aí. É, o Kanban vai conviver bem, cara, com uma estrutura um pouco mais hierárquica. E o Kanban vai começar a mostrar, cara, se a hierarquia é um problema ou não, tá legal? Então, isso que é a ideia da evolução, cara. E comece com o que você tem hoje lá, cara. Não, não mude nada logo de cara. Primeiro torna as insatisfações mais claras, torne o tiro que você vai dar em mudança de processo mais certeiro, e aí sim você começa a mudar. Tem uma história boa Que eu não sei se vale Mencionar é, Pro pessoal no podcast aí, Mas
2: que tem muito Tudo a ver Que o Rodrigo fala De sempre começar pequeno E fazer várias Melhorias incrementais Eu acho que foi é, isso Que aconteceu
1: eu... no P -P pai, Não foi, Alessio? Pô, com certeza Com certeza Eu acho que é... Quando você chegar Nessa maturidade, cara Você tem que usar Uma abordagem revolucionária Eu acho que sempre Tá mudando,
2: né? Não, sempre tá mudando Sempre tá mudando E tá discutindo E esse é o papel Que a gente tem das retras Assim, pô só o roadmap Do jeito que tá Pô, tá chegando Com especificação De produto muito fraca Pô, é uma negócio super importante é, ah, então vamos colocar uma fase só de especificação de produto e, e detalhar ali o que tem que ser feito na especificação de produto, porque a gente demora pra ver se tá demorando ou não, aonde que tá o gargalo e etc. Você vai aprendendo, a gente tinha começado super pequeno, e aí o pessoal tava falando assim, pô, tá batendo em que a tá batendo em QA que way? QA que way tá sendo gargalo, a gente, puta, mas será que tá batendo? Beleza, vamos isolar, vamos colocar aqui no cambão uma fase só de QA e aí a gente começou a ver o gargalo aparecendo, os cards do empilhadinho, e a gente falou, opa, tá ali né, porque tinha o ip a gente conseguiu enxergar de fato quem que tava travando o processo como um todo. E é muito importante começar pequeno e começar simples. E se você tem mais de um time trabalhando, eu acho que o, o principal aprendizado que a gente teve aqui no PipeFive, né, depois também de, de, que a gente aprendeu com o Rodrigo e tal, foi... Imagina só, quando você tem um time em processo de mudança, você tá tirando as pessoas da zona de conforto e elas estão lidando com o novo. Se você tem vários times diferentes em processo de mudança, é como se fosse um monte de criança pequena para cuidar, cara. Então, você começando pequeno, implementando com um time, começando da forma mais simples possível, uma modelagem que reflita a realidade de como é que aquele time trabalha né, que o Crumbum permite isso, você consegue primeiro ter atenção total sobre a execução daquele time e conseguir enxergar de forma muito fácil aonde que são os gargalos, e onde que eles estão precisando de ajuda e o principal fator em cascata que eu acho que é o maior ganho de você começar pequeno que a partir do momento que você tem um time que ele fez os vários J's deles lá de melhoria né, de, de busca por mais eficiência e você tem um caso real, onde você consegue provar a empresa como um todo, que aquele time foi de um nível de produtividade de A, para um nível de produtividade B, C ou D, né, drasticamente maior, primeiro, você tem um super case de sucesso para estimular com que mais pessoas adotem a, 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 a metodologia. Segundo ponto, aquelas pessoas que fizeram parte daquele case de sucesso, elas viram disseminadoras da metodologia de conhecimento e fica bem mais fácil de você replicar e espalhar o conhecimento do jeito certo para outros times, outras pessoas né, que estejam ali dentro da organização processo, ele é fundamental você começar pequeno. É uma bronca que eu tenho aqui porque, assim, a gente vai é uma ferramenta de processo, né? Um terço do, do PipeFive são desenvolvedores, mas todo o resto também são da parte de negócio. Mas independente da área técnica que o cara tá, a gente vai lá, a gente fala, beleza, cara, vamos montar teu Kanban ali, né? A gente usa também esse POC, que é a metodologia pra você plotar isso e, e entender, né? Quais são as tuas fases do Kanban ali, do, do processo de desenvolvimento. E aí o manager, ele vem e, cara, ele faz um mastodonte A gente fala, meu amigo, essa é a realidade? É assim que tá hoje? Não, mas é assim que é o ideal. foi falei, não, cara, o ideal, você vai chegar discutindo com o teu time e trazendo melhorias ao longo do tempo. Como que tá hoje? Ah, não, esse negócio é bem mais simples. Então, começa simples. Começa simples. É muito importante você começar simples e começar pequeno, porque daí também você tem um ponto de referência de métrica. Olha, a gente tinha tal tá, throughput. Você tá entregando ali. Tá entregando tanto por semana ou por mês, seja é o que, é que for. Semana, né? é, é o baseline. Se você não começar pequeno e não começar com um processo simples, do jeito como ele realmente é, você não consegue nem enxergar de onde você partiu e quão o time melhorou. Né? Então, é fundamental. Tal, você começar assim, da forma mais simples do possível. E somente se o teu processo pedir, você aumenta a complexidade de como você está gerenciando aquilo. Se o processo não pediu, velho, continua simples. Continua simples. Pra que complicar? né? Essa é a beleza do Kanban, é de ser trabalhar de forma eficiente.
1: Eu acho que você colocou a palavra aí que é, eu deveria ter citado, né, Alessio? É, é essa questão que você falou do ideal. É, o ideal é um problema, cara, para as organizações em geral, do que eu enxergo, né? Porque é, isso aí vai trazer. Eu sou muito contra o idealismo, né? Então, quando vem, por exemplo, lá, cara, um. Um CIO, cara, um CEO, falando: Olha, cara, agora vai ser o um negócio assim, né? Então, é, ele vem com aquele grande plano, com aquele grande processo, cara, e baixa isso para as camadas menores da organização, né? Cara, isso aí é fascismo, né, cara? Isso aí o cara tem uma visão, cara ele tem uma idealização ali que tá no futuro. Cara, você tá buscando esse idealismo. Quanto mais você tenta, cara, imaginar como o futuro vai ser lindo e maravilhoso, mais você se distancia da realidade, né? Mais você é, não consegue enxergar os problemas atuais, né? Então, esse é um problema que eu vejo no Ágil também, Paulo. O Ágil é uma abordagem ideológica, cara, sabe? Lá no futuro você vai ser ágil, né? É, ou acontecem aquelas coisas muito comuns que eu vejo por aí, ah, cara, a gente tá usando Scrum, mas, pô, a gente ainda não é ágil, como se fosse um selinho, como se fosse uma, um carimbo, né, que fala ah, não, você é ágil de verdade, então, é, sei lá, cara, uma febre que tinha em 2013, 2012, é, não, aqui é Scrum com testes automatizados, como isso aí fosse um, um pedestal, né, do cara, com relação à, à agilidade, né, cara? Então, o próprio ágil trouxe muito isso, cara, ah, pô, o ágil é uma coisa distante, é uma coisa meio que metafísica que tá lá no futuro e você tá aqui hoje, cara, nesse caso aqui, né? Então criou esse tipo de, de dicotomia, né? De ágil, não ágil e eu não acredito que isso seja saudável, né? Pra melhoria de processo em geral, né? Não é saudável, mas é bem divertido, né? Ah, sim. Eu me pra caramba. eu, pra falar a verdade, eu sou o cara que mais riu dessa história toda, né? Uh, existe uma grande tradição, cara, em processos, que é evolucionária, né? Se você for pegar lá a Toyota, próprio caso lá de uso do Lean, sistema Toyota de produção, né? é O Taisho ele era um líder evolucionário, cara. Ele demorou 30 anos, cara, pra Melhorar o processo do jeito que ele queria na Toyota. Você pega também na teoria das restrições lá do Eliaru Goldratt, também, que era uma abordagem revolucionária. Pô, enquanto o gargalo, quando você resolveu o gargalo, o gargalo vai fluir pra outro lugar. Aí você usa os passos da TOC lá da teoria das restrições pra melhorar o novo gargalo que surgiu. E, cara, continua num processo contínuo. Se você fizer isso, você vai aumentar a sua vazão do processo, você vai entregar mais, né? Então, é, posso citar inúmeros casos, cara. A qualidade total lá do Eduard Deming também é uma abordagem revolucionária, né? É, então, existe. Existiu sempre em processo uma abordagem evolucionária grande, né? Agora, na área de tecnologia, acompanha isso aí muito de perto. Que meu trabalho nos últimos quase 20 anos é isso, né? É sempre o contrário, cara. É sempre é uma indústria da moda, para falar a verdade, né? Sempre tem uma coisa nova e essa coisa nova sempre é: joga tudo para fora o que você faz hoje e adota essa coisa nova aqui que eu tô te vendendo numa caixinha aqui, né? Então, e a aí, baseline aí é, isso... vai embora. Não é, porque é o que acontece muitas vezes né, em qualquer abordagem que é revolucionária, né?
0: Muito agressivo, as chances de funcionar são menores, né?
1: Pô, joga tudo fora. Aí quando surgiu a orientação a objeto, ah, agora a gente precisa de uma abordagem de análise, de, de construção orientada a objeto. Joga tudo fora do essencial e assume aqui é, RUP ou algo do tipo, né? Aí veio o CMMI, cara. O CMMI, por incrível que pareça, cara, ele é evolucionário, cara. Você vai pro dois, você vai pro três, você vai pro quatro, mas o jeito que os caras implantam é tudo ou nada, cara. Ou você faz tudo que tá aqui nesse livro aqui, ou nada dá certo, cara. Aí aconteceu a mesma coisa, cara, com o PMBOK na virada do milênio e um pouco mais pra frente com o ágil também, né, cara? Então, o ágil, ah, pô, você tá errado, esse sempre é esse o argumento de gestão de mudança do ágil, né? Ah, você tá errado porque você não usa, é... no Kanban a gente não tem isso, cara, no Kanban a gente não tem julgamento, a realidade é o que ela é, né? Esse é um termo que eu acho que o Maurício que tá aí, cara, dos Estados Unidos ele deve ouvir bastante, não faz parte do vocabulário brasileiro, né? A realidade é o que ela é, né? É, eu acho que o brasileiro tem esse sentimento, mais não, cara, tá tudo errado, vamos mudar tudo, né? É um sentimento romântico, né, cara? Pô, ah, tá tudo errado, vamos mudar tudo, né? É, só que o que a gente aprendeu de gestão de mudança, fala a história é diferente, cara. É, todas as mudanças do tipo, vamos mudar tudo, né? Geralmente elas não conseguem atingir o ideal que ela pregou né, no começo da Revolução, né? É desse jeito que eu enxergo. Eu, eu tenho a minha secreta aqui, com o tipo que a gente faz. O
2: pessoal chega, ah, mas tem que melhorar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa tal coisa. enfrentar. Coisa, tal coisa. Mas assumindo que a gente consegue atacar um problema só de cada vez, o que, que você vai pegar? Não, mas tem que fazer tudo. Eu falei, meu amigo, você tem 10 filhos, cara. Você pode salvar um só. <risos> Qual que é? A hora que você salvar o primeiro, você tem um. Um só, aí você salva o um segundo, e se der a gente aumenta a capacidade pra salvar dois ao mesmo, ao mesmo tempo, mas tem que ter uma ação muito clara de quem que é o teu preferido da história, e aí, quando você cria escassez, que é o que o WIP faz, e isso eu tô falando pra negócio também, tá? Não é só pra desenvolvimento meu quando você cria escassez você fala assim, meu meu, existe recursos limitados, você vai ter que ser mais criterioso pra definir o que, que você vai puxar as pessoas começam a passar por um processo de análise bem mais inteligente, se questionar porque a maior vantagem né, de, de você colocar ah, e mostrar que existe um gargalo ali, né, que os recursos são finitos, as pessoas perceberem que elas não podem atacar tudo de uma vez é, e é bem mais inteligente você puxando isso e trabalhando com uma capacidade limitada, né, ah, eu tenho 10 pessoas num time para levantar um muro, cara, é, é melhor todo mundo trabalhar junto e puxar aquilo da forma, né, mais ágil possível, aquela primeira entreguinha do que, enfim, você ficar todo mundo paralelizando naquela entrega infinita que você não consegue nem medir a produtividade ou você só vai ter chance de medir a produtividade do pessoal lá no final do Ciclo, quando aí né, a princesa já está morta, você não tem mais possibilidade nenhuma de tomar nenhuma ação para você fazer uma melhoria ou evitar que algum problema aconteça. Essa é a maior vantagem de você ter um processo contínuo, onde você quebra em entregas menores e vai passando isso para frente na melhor velocidade possível.
0: E queria agradecer a participação do Rodrigo Yoshima Quem quiser tretar com ele Dá uma olhada na página, tem o um link pro blog dele Pro Twitter E também queria agradecer a participação do Alessio Deixar um convite pro pessoal conhecer o Pipefy A ferramenta que eles têm bastante coisa Pra Scrum, pra Kanban E agradecer ao Linhares pelo episódio Pra você ouvinte, um abraço Obrigado pelo seu download Não deixe de visitar o hipsters.jobs Deixar o seu review no iTunes E também a gente tem uma novidade Saiu o podcast do like a Boss, likeaboss.com.br que são entrevistas com CEOs e fundadores de startups bacanas para falar sobre liderança, sobre gestão, sobre temas polêmicos. Vai lá, faça a sua assinatura, você que gosta desses episódios mais de business e mais de gestão. Um abraço, até a próxima semana. Tchau! Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.